0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos. Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia en Coajimal. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel, gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Gracias, al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros, pues eh, te vimos, platicábamos contigo el miércoles de la semana pasada, tú te habías registrado, o te ibas a registrar como aspirante a la candidatura por parte del Frente a la Jefatura de Gobierno, hiciste un evento muy vistoso, incluso declinaron en tu favor legisladores del PRI que habían levantado también la mano y de pronto el viernes por la noche, casi a la madrugada, te bajan de la contienda, Adrián.
1: Pues mira, me bajan además, eh, a pesar de que esa, ese fin de semana eh, aparezco en las encuestas, en primer lugar, eh, encuestas que inclusive tuvieron en, en sus manos las dirigencias de los partidos. Y bueno, pues sí, como bien lo dices en el corte anterior, pues Alejandro, siendo Alejandro, el problema es que a veces hay algunos que aunque queremos, no nos queremos dar cuenta de lo que es evidente, y bueno, pues ahora me toca vivirlo a mí. Eh, lamentable lo que está viviendo la militancia del PRI, ahora que escucho que dice que los lastres, que por culpa de los lastres que se han ido, eh, la ciudadanía ha perdido la confianza del PRI, pues yo no sé de a quién se refiere, porque son cuatro veces que he ganado la alcaldía de Coajimalpa, cada vez con más votos, uh -huh. la alcaldía más segura, la alcaldía con mejores condiciones, y les he entregado 12 diputaciones eh, locales y federales durante este tiempo, y que no se le olvide a Alejandro Moreno que es diputado por la Ciudad de México, no por Campeche. Él se cambió de circunscripción y se vino a vivir a la Ciudad de México para ser votado en la Ciudad de México. Y fueron esos votos de los que hoy él dice que eran los lastres con los que ganó para hoy tener el fuero que lo protege.
0: Uh -huh. Tú decías que eh, te había eh, engañado eh, Alejandro Moreno Cárdenas, que no tiene palabra, que era un... Eh, traidor, tú hablaste con él, me imagino, antes, porque incluso el miércoles ahí estuvo en, en tu registro. Me resultaría Hombre. difícil de creer que, que tú te registraste, que tomaste la decisión, sin antes hablar con el dirigente nacional del, del PRI. ¿Qué pasó, Adrián, en ahí esa está. semana previa?
1: Ahí está Alejandro Moreno en mi, en mi evento, sí. un evento desbordado, un evento que no se veía desde la época de los inicios de Peña Nieto para la presidencia un evento muy entusiasta con la militancia priista, gritando a Alejandro Moreno personalmente, levantando la mano, gritando jefe de gobierno, y bueno, pues, como bien lo dijiste, cuando sus intereses son prioridad, pues se olvida de los militantes que estuvieron ahí, a los que traicionó, esa gente que tenía la esperanza de que podíamos ganar la ciudad, siendo yo un candidato sumamente competitivo, con una trayectoria completamente limpia, con manos limpias, con un buen gobierno, bien evaluado, pues bueno, pues quedó en una mesa de negociación. Claro que me traicionó, porque nos dimos la mano en su oficina, estuvo Espinosa Cházaro ahí, sentado en la silla de enfrente, nos dimos la mano entre todos los que estuvimos en la reunión, dijimos chinchín el que se raje, vamos hasta el final, este, vamos a una contienda de propuestas, no de descalificaciones, vamos a trabajar porque eh, haya un resurgimiento del PRI y del PRD, nos dimos la mano, salimos con un acuerdo, me acompañó a mi registro, todavía me felicitó y después empezó con los titubeos de, oye, no vayamos tan rápido, hay que esperar porque hay muchas cosas que definir a nivel nacional. Y yo le decía, bueno, pero el método de la ciudad es a través de encuestas y debates, ¿eso sigue en pie? Sí, sigue en pie. Todavía el día que estaba sentado en la mesa le escribí, le pregunté que si seguía en pie el esquema de democracia y de designación a través de quien ganara la elección, me dijo, sigue en pie este, a las seis de la tarde, que se venció el término para que yo pudiera recibir mi constancia como precandidato a la jefatura de gobierno, eh, hice una conferencia de prensa, porque ya en las redes se estallaba que se estaba negociando algo para bajarme a mí, le pregunté expresamente y me mandó a decir con el presidente estatal de la Ciudad de México que no me preocupara que confiar en él, que él estaba... Hablando de otros temas que no tenían nada que ver con la ciudadanía de la Ciudad de México. Y bueno, pues el resultado fue que a las once y media de la noche me entero por su tweet. No tuvo ni la atención de citarme para hablar conmigo. O sea, él no
0: te llamó antes?
1: ¿Tú te enteraste por Twitter? Yo me enteré por el tweet que él subió. Y, y después, cua, cuando me enojo, busco su nombre en mi WhatsApp y me encuentro que unos minutitos antes me había puesto Adrián, se hizo todo lo posible. Este, contarás con espacio en el partido pero el candidato será Santiago Tahuano Ya
0: sí, así sin sí, más explicaciones, yo me acuerdo porque veniste a esta cabina porque lo platicamos en muchas ocasiones durante meses, tú estabas pidiendo básicamente una cosa, que no hubiera imposición que hubiera un proceso abierto, un proceso en el que te permitieran te permitieran participar, si ganabas, pues eh, ibas a ser el candidato y si lo perdías, pero en un proceso democrático abierto, ibas a reconocer tu derrota, Adrián.
1: Justamente, eso era lo que yo pedía, solamente participar en algo que además ellos acordaron que iba a ser así, o sea, no fue un berrinche mío de que ah, no, decidimos que no era democrático y y entonces me bajo de la contienda. No, ellos propusieron un proceso democrático, uh -huh. acepté el proceso que ellos propusieron, porque yo primero dije, votación abierta no quisieron, votación de militantes no quisieron, dijeron encuesta, acepté el esquema de la encuesta, y bueno, pues amanezco con las, con, con las preferencias en las encuestas hasta arriba, y pues por la tarde, yo creo que los intereses partidistas pues, estuvieron por encima de las intenciones de la ciudadanía, pero bueno, pues mira... Hoy en día yo creo que eh, pues me siento lacerado, lastimado, pero pues vendrán cosas buenas y buscaremos otros perfiles, este, en otros lados donde podamos construir.
0: ¿Qué sigue para ti, Adrián? Porque sé que pues habría interés. Ayer le preguntaban a Sebastián Ramírez, el presidente Moreno en la Ciudad de México, si te iban a invitar a la cuatro hotel. Decía: Pues la puerta para él está abierta, falta que se decida. Eh, desde hace tiempo. Eh, te buscan de otros eh, partidos Arturo Escobar del partido decía yo tengo seis meses intentando convencer a Adrián Rubalcaba, ¿qué sigue para ti Adrián, qué sigue para quien le ha aportado uno de cada cuatro votos al tricolor en la Ciudad de México?
1: Pues mira, déjame decirte una cosa, o sea Coajimalpa ha sido una alcaldía que ha gobernado con honestidad, transparencia y sobre todo con conciliación que además tú recordarás que siempre fue mi discurso Hoy estoy molesto con el dirigente del PRI, no con su militancia. Es más, eh, le aviso a los militantes, no les crean, no le crean a Alejandro Moreno. Es muy bueno para decir mentiras. Así como me lo hizo a mí se lo ha hecho a muchos. Y, y yo qué te diría, eh, este esquema de conciliación me ha permitido el día de hoy tener llamadas de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista, de Morena, que me piden que si podemos platicar, ver un esquema en donde podamos llegar a un acuerdo Tú lo sabes, Manuel, no estoy por una chamba. Si hubiera estado por una chamba, les acepto la senaduría, uh -huh. que no es un espacio despreciable. Uh -huh. Sin duda es un espacio importante. Pero yo no puedo hacer equipo con un equipo de personas que están envueltos en mentiras, en que han dicho que no tienen vínculos con la corrupción y que les creí durante muchos años. Y hoy estoy viendo pues, que en este proceso de investigación que se ha dado en la Ciudad de México pues los que eran antes víctimas de acusaciones de corrupción están entregando inmuebles argumentando que, pues que sí, que reconocen la corrupción y que pretenden ya resarcir el daño que le generaron a la ciudad. No puedo hacer equipo ahí y he tomado la determinación de salirme y estoy justamente haciendo una, un análisis muy puntual y meditando. Mm con tranquilidad cuál va a ser mi mejor decisión.
0: Bueno, con tranquilidad, pero me imagino rápido, ¿no? Este mes o quizá a principios del próximo tendrás que tomar una decisión, Adrián.
1: Yo creo que sí, sin duda, yo creo que en los próximos 15 días estaré dándote lata para ver si me recibes ahí en el estudio para bueno. poder platicar de mi decisión.
0: Pues bienvenido siempre acá los micrófonos abiertos para ti. Te agradezco estos minutos. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Manuel. Un abrazo cariñoso. Abrazo